0: 大家好，欢迎来到台湾之星手笔爱心。我是佳怡，我是鸟鸟。今天呢，想要分享的一个新闻呢，虽然它已经是旧闻了，因为我们太久没有来分享这则新闻，但这则新闻呢，刚好是跟就是一般的品种犬、宠物犬有关的新闻，所以想要聊一下说，说诶，大家小的时候有没有诶，比如说特别喜欢哪一种狗狗、猫咪，甚至是其他的，像我知道鸟鸟特别喜欢鸟嘛。有没有梦想中想要养什么样类型的动物呢？
1: 我以前的梦想就是很喜欢鹦鹉，那个时候的我对鹦鹉还不大熟悉啊，就觉得说，诶、欸，他们好机灵哦，会玩一些小玩具啊，然后又可以跟他们一些就是分享食物啊，像水果啊、小零食啊、谷物之类的，然后觉得很想要照顾鹦鹉，然后尤其喜欢大只的哦、oh, 嗯，真的、啊、小时候都很喜欢大只的动物、欸没有错，而且鹦鹉又很缤纷的毛色、嗯，所以那时候超级就是有心理，就是想要说，哎，金刚鹦鹉啊，或是很聪明的灰鹦鹉。
0: 哎，我记得灰鹦鹉是不是寿命很长啊？它们可以活
1: 五六十年吗？我记得中大型的鹦鹉，它们可能都是二三十年起跳，但我不知道有没有到五六十年的，嗯、因为、哦。哦后来我就去了解一下他们的来源，嗯，那像狗狗、猫咪的话，可能会有合法的犬舍或猫舍嘛，嗯，对。不过鸟的话，这部分真的是未知数，就是、哦、嗯，有些鸟园，但不知道里面动物福利啊，或是环境是不是得当的。那现在的法律限制好像都没有相关的规定
0: 哦，对对对，嗯、目前即使是呃有特殊宠物业的这个管理办法，好像也只限于狗跟猫而已，而且猫好像。是后来才加入的，确实在其他动物的管理上好像都比较缺乏。我自己个人小时候，毕竟就是你知道，小时候都是看卡通长大的嘛，什么有《小姐与流氓》嗯，或者是我有点忘了，就是有狗狗救难的那一种，还是、哦、对对对。所以我小时候特别喜欢，或者是说特别期待有一天能够养到就是那个大的那种牧羊犬。嗯嗯嗯，而且是那种毛很长的那一种，很蓬
1: 松的那种。對,对对对对，好像、哦、我后
0: 来长大家查一下，好像叫可丽牧羊犬
1: ，都可以想象它在就是草地上奔驰，那种毛发漂亮的感觉，没
0: 错、嗯。然后好像日本有培育出小一点的，是那种喜乐蒂。嗯，对对对。但是当然我，我我心中想象的，不管养什么，我都很想要养很大的。甚至小时候看完《狮子王》，还跟我妈说：“妈，我也想养一只狮子。”哇！然后我妈就说：“我们家办不到。”嗯，对。总之，确实就是呃，其实大家会因为大家看到电视上的某种动物好像很常出现，或是电影里面拍到，就很容易就是想说啊，我也来养养看，或者是哦，这种狗好像特别乖哦，或者甚至是一种啊，我知道这只狗长大以后会变成什么样子。大家比较不会像米克斯，确实大家常说它是惊喜包。我们不知道它长大会长多大，嗯嗯甚至不知道它的毛色有可能也会改变，所以呃，有些人会觉得啊、哦，那我就是要某种特定样子的狗狗、猫咪，所以就会想要去就是买这样子。哦
1: 啊，了解，因为以前看一些动画电影啊，像是有一个狗狗当家的电影吧，狗狗当家，没有错，然后里面确实有一些就是品种的狗狗跟猫咪，然后我都记得那时候看的时候带给我一些对于品种犬猫的想象、嗯，嗯，对对对,對，所以确实能够知道，就是可能自己小时候童年期间为什么会。有执着想要就是养一只动物，然后它可能是要有哪一种品种，嗯、我能理解大众会有这个喜好對
0: 。对，就是我可以理解。比如说问小朋友说你喜欢什么动物，然后可能他就会说我喜欢什么什么什么，因为它怎么样怎么样、哦。但是米克斯你就很难说，我喜欢米克斯，因为它怎么怎么样、嗯，因为每一只都不一样，没有错，真的。那也因为这样，所以其实目前呃协会自己在就是不管是社群的露出，或者跟一些就是想要做公益的一些公司在合作上面呢，都会特别留意，就是我们尽量不放平。种犬猫的就是图样，对，或者是呃，如果他们真的需要拍摄或是一些实体的照片来去做这个宣传的话，我们也会尽量提供我们米克斯的，就是照片给他们。那主要确实就是希望告诉大家，米克斯也很可爱。然后还有就是呃，我们不希望再去加重大家对于某一种犬种或是猫的样子的一个既定的印象跟期待、嗯、这样子。嗯。今天要介绍的新闻呢，就是台中收容所暴增35只弃养柴柴，动保处证实来自犬舍。那新闻的简介跟大家简短的说明一下，大概在今年端午节的时候，总之就是20 21号，短短两天之内呢，在台中的收容所南屯园区暴增35只柴柴，其中有18只是母犬， 1 7只是公犬。那来源呢都是非常单一的一个南屯区五泉西路，然后收容原因也都是饲主不拟蓄养。那有这些看到这个公告的民众呢，纷纷猜测说是否是繁殖场不要的狗狗？我们可以理解，就是繁殖场不要的，通常都是种公种母。老实说，他们的身体状况可能已经不是很好，所以才被呃淘汰出来，或者就是这个繁殖场它不再营业了这样子。那这三十五只柴犬呢，经过这个动宝出这边的证实，确实来自特定宠物的业者。那在这个年度查。查核的时候发现，这个业者呢没有帮部分的犬只植入晶片，然后又跟买卖的文件呃有一些出入，也就是说，他们理论上这个业者应该要如实填写的这个买卖文件，显然是有一些不实之处。那后续的话，这个动保处呢就依照动物保护法跟。特定宠物业管理办法开罚，还有废止许可。而且他们在这个过程当中呢，还发现犬舍确实有一些饲养环境不佳，甚至疑似提供医疗的情势。譬如说，嗯，我自己虽然不是呃针对这一间目前的这个南屯区五权西路的这一间繁殖业者，但我在找资料的时候，确实发现很多繁殖场呢，他们会私下的来去帮这些，比如说种公种母嘛，哦、那他们会去私下的帮。他注射一些能够诱发他们发情或是排卵这样子的药物在他们身上，所以我想这边说的疑似提供医疗等情事，也有可能是类似这样的事情、哦。嗯。那当然也有可能是别种，因为、嗯、呃，待会我会跟大家分享一下我自己其实有去那个台中的宠物业的评鉴，有一些我看到的事情可以跟大家分享。我们回到这个新闻的话，就是因为开罚的事情蛮多的嘛，那经过业者同意以后，他们现场就将三十五只的犬只直接没入带回动物之家，也将会追查这个业者未妥善照顾的责任。嗯。其实我今天看完这个新闻呢、啊，我会觉得说它可以分成两个地方来跟大家分享。第一个就是繁殖业者的评鉴，呃，因为我自己刚好有实际参与过，所以可以跟大家分享一些有趣的事情。那另外就是大家刚刚有听到的所谓四主不拟驯养，这个一般的民众可能比较不了解，会觉得呃什么是不拟驯养，还是弃养吗？那这个稍
1: 后也会跟大家分享一下。嗯，刚刚嘉义讲到一个我很有感兴趣的话题，就是提到繁殖业者的评鉴。因为我在第一时间看到这个新闻的时候，就想说，哇，暴增35只的弃养采茶业，然后是真的真实来自犬舍。那这些动物的身体状况还好吗？为什么会被没入到收容所？那我自己就还蛮好奇的、嗯，以及他们最后是有没有办法被成功就是送养出去的？可能是我内心就会预设说，如果他们的身体状况不好，能不能够成功找到一个家，收留他们，照顾他们？
0: 嗯嗯不过我自己还算是比较乐观，因为、嗯、呃，品种犬猫的领养，如果它的状况没有到特别严重的话，我觉得在挑选上面，一般民众还是会喜欢，像我刚刚说的，喜欢品种犬猫胜于米克斯。嗯所以我自己想说，呃，这三十五只彩彩，如果后续医疗的状况能够让他们身体都恢复好一点，或者是让有爱心的民众是可以觉得，哎、欸，我虽然是一般普通人，但我应该也可以照顾这只狗狗，让它终老的话，我觉得他们的机会还是大于一般米克斯，只好跟他们说加油加油，<笑>嗯、好。那就来跟大家分享，我在二零一九年的时候担任台中的特种业者的评鉴委员。那等于待会的分享可能会有一些是我当时的实际经验。那时间也是过得蛮久了啦，所
1: 以不一定代表他们现实的状况。假设今天有一个人，他确实对品种是有喜好的，那以一般民众的角度，他是有办法知道说哪一些是合格的、优良的，以及这个评鉴，就是在嘉义之前我担任过评鉴委员嘛？你觉得是合乎我们？想象中的动物福利的嘛，因为我对贫贱人想象就会是有人可能会去抽查。然后突然间突击呀、啊嗯，那现场状况是真的这个样子吗、嗯嗯？呃，这边想要跟大家说的是，像这个新闻稿
0: 里面讲的是茶核，这类型的茶核跟评鉴是不一样的。如果要讲到抽查跟突击，确实可能比较偏向是在茶核的时候做的。那跟大家说一下，就是茶核跟评鉴有什么不一样？那基本上的话，按照就是呃这个特殊宠物业的管理办法里面说，查核。呢，它就是每年应办理一次。那评鉴的话呢，则是每两年至少办理一次。然后，呃，以就是参与的成员来说，查核基本上就是由这个动保处内部的动保检查员就可以了。但是如果今天是每两年一次的评鉴的话呢，它就会召集就是主管机关的本身的就是这个动保检查员，然后还有动物保护团体业者的代表。还有学者，甚至是会有社会公正人士一起共同来参与做这个评鉴，算是一个多方的评鉴。那我自己参与的那一年呢，确实就像协会就是以动保团体的这个角色来去参与其中。那每一次的评鉴行动，大概会有就是像是大学的老师教授们，也会有宠物业的代表。然后大家一起去评某一间，那那一天的行程可能就是呃三间左右，大家就去互相的轮流，因为像我们协会当时就有三位伙伴一起参与这个评鉴，所以大家会分散分摊着去参观不同的繁殖业，那还有技术。那是有什么量化的指标可以作为评鉴的依据吗？呃，我觉得这就是比较困难的地方。那同时，我也觉得台中洞保处已经蛮尽力的去把这一些品鉴做到，嗯、呃，大家都可以去用。像刚刚娘娘说的，量化有一个共同的标准。嗯、呃，我们拿到的那张表格上面呢，基于不同的内容，包含它的饲养的方式，然后还有像是食物跟水。还有一些动物本身的状况，有做出一些比较可以标准化的描述
1: 。那想请问，现场的话会有很多动物嘛？那是要一一的清点啊，核对说，哦，这家业子可能有二十只动物，二十只都要清点啊，看有没有晶片啊之类的吗？对，我觉得基本上像我
0: 身为动保团体的代表，就会觉得，哎、欸，好歹你登记多少只，就要出现多少只嘛、嗯。但是我觉得它在食物上会有一个困难点，就是你到了现场，那个现场是每一家业者都长得不一样，有些真的是，比如说偏区的铁皮屋好了，假设是这样、嗯，但也有的。尤其像猫咪的，就非常容易会出现在呃大楼社区里面的某个透天的房子，或者就是大楼的某一间。哦，对对对，因为猫咪比较不会有很吵杂的声音。总之呢，因为环境不一样，然后狗跟猫也不会说排队让你在那边清点，没错，所以他们每个都动来动去。有的时候你就会想说，诶，那这一只现在在哪里？然后业者可能就带着你跑到三楼，哦，去扫它的晶片、哦。扫完以后，你要说那下一只在哪里？可能又要到二楼或一楼，类似这样。然后在这个过程当中，呃，比如说评审委员有五六个人，那大家就会走来走。嗯、对，所以除了很基本的，像大家会讲的那个三表一证是基础，说一定要有的东西。所谓三表一证，就是特定宠物业许可证，还有宠物繁殖记录表、宠物买卖记录表，还有这个宠物晶片的使用表，这些是业者基本上一定要付的
1: 。那另外还
0: 有一些，假设你的我印象蛮深刻，有一些业者会说：“哦，我这一只是从国外。”就是买来的，那他就必须要提出相对应的这个来源的证明，这样子。Oh. 嗯嗯嗯。但当然，呃，还有一些奇妙加分条件，比如说你有在门口贴出就是动保处的一些海报。比如说、嗯，志工招募海报，或是尊重生命海报，那就会有一个小小的加分项目这样子。但对我觉得大家最想知道的就是，那这些评鉴到底能不能够反映出现实的状况？我觉得要不是台中动保处这边设计的这个表格是非常详尽的，不然确实是有点困难去反映出动物到底过得好
1: 不好。哦，跟我自己内心就会想说，听起来评鉴是业者会先知道说、嗯，哦，可能我几月几号要被评鉴的，所以理论上他会把那些资料都准备好啊，环境肯定会整理的非常的妥当。嗯,嗯,嗯，但实际上没有人知道他们平常的状况是怎么样的，可能就必须要靠查核来做处理吗？我自己觉得，即使是评鉴
0: ，有的时候你到现场还是会发现业者对于动物过得好不好的标准跟我们。对于动物过得好不好的标准是有落差的。例如，嗯、呃，我自己觉得，即使他们是合法的业者，有一些看得出来，呃，对于动物还是没有那么放在心上。嗯，对对对，甚至是会觉得哇，他们这样养。虽然不到那种大家很常看到那种新闻上黑心繁殖场的那一种可怕程度、嗯，不会说你现场看到的是满地狗屎，甚至有狗的尸体，不会。但是动物的状况可能没有到你觉得很舒服的躺在那里很舒适的感觉，比如说他们住的笼子。嗯可能呃没有到很大，然后一笼可能会有两到三只。这种时候，我当然会跟这个动保处的动保检查员询问说，诶，他这样的笼子是不是太小了？那他可能就会被列为他必须要被修正的一个项目，评鉴会有甲、乙、丙等。嗯，那这些都是公开的，所以大家还是可以去上网查，说哪一间业者它的平等是多少。但平等就是拿来做参考用的而已，因为像刚刚说的这个平等，它不一定能够代表它呃实际的状况。嗯，比、哦、如说它的文件做得很好，都很精准，但是动物的生活品质可能没有很好，但因为它文件都做得很棒。没什么好扣分的地方。那有一些县市，如果没有像台中动保处，它有针对就是生活的这些状况去做量化的。评比的话，或许他反而会比有一些可能，呃，文件做的没有那么好，但是动物的状况它照顾得很好的业者还要高分也不一定。这个是大家对于评鉴的实际执行状况跟能不能反映现实所提出来的一个困惑。这样子，台中动保处这边，我觉得他们很努力，但是同时也代表就是其他县市如果没有相对于台中动保处所付出的人力跟心力的话。这个评鉴到底有
1: 没有效，就是一个问号啊！听起来各地的评鉴也会依照就是各地的主管机关有所不同。那我自己也蛮好奇这件事情的，就我之前因为很喜欢鸟嘛，有关注多一些鸟的议题，那我就知道说可能有一些不孝的鸟类繁殖业者啦。虽然目前法律也没有相关的规范，但总之他们可能就会让鸟一直生蛋、嗯，所以有些鸟类救援的单位啊，或关心同伴动物鸟类议题的单位，他们去做救援就发现鸟可能会生到就是脱肛。然后或者是整个状态很不好，养的、哦、超级密集。嗯、那我知道，在犬猫的繁殖业者在空间上面是有一些限制的，会知道要多宽多大。嗯、那也蛮好奇，对狗狗猫咪而言，就是有相关的规范，说要生到几岁啊，跟能够生几次啊，这方面的吗
0: ？哎、嗯欸，就我所知，国外有规范。然后台湾应该也有规范。我觉得还有一个问题是说，目前这些像刚刚讲的三表一证里面的三个表格，在我2019年去的时候，基本上都是纸本作业。哦，所以嗯，你光是要翻来翻去。就很麻烦了，
1: 对，然
0: 后你更难去从中找出奇怪的地方
1: ， oh, oh, oh. 对，哪
0: 里漏了，哪里没有写。我觉得对于很多评鉴委员，可能只去那一两次。他可能是今年才被邀请过去的，所以其实没有像动保处自己内部的稽查员这么的了解，这么能够看到很多表格的细节。所以以评鉴委员来说，我们真的还是除了在旁边看大家在检查那个表格之外，然后提出我们的疑问。以我的角度来说，很难从中去抓出他们有哪里不对。对对对，所以当然也不是抱持着就是每一个业者一定有。做什么样的那个心态啦？嗯，对，就是 OK， 你这个表格看起来都很认真的填写哦，这样子，然后有符合今天的，就是动物种只数，好像我们就很难去找到更细一步的真相，尤其在那短短的可能一个小时。的这个评鉴里面、嗯，因为我们可能一个下午就要去三次。间这样子、嗯，对对对，了解。所以我自己觉得说，像刚鸟鸟说，你的鸟类可能就会更困难。犬猫的部分，如果我们现场有看到它动物的状况好像不是很好，嗯、我们会请他提出他有带去看医生的证明。哦，对对，就是他可能必须要提供，比如说兽医开的药袋。他的药，然后他要说：“哦，这个是，比如说眼睛看起来就有感染，那他有没有带他们去看医生
1: ？”那岔题一下，就是同伴动物白白种。那我自己觉得呢，如果大家是非常喜欢狗狗、猫咪的，就会知道现在领养代替购买的管道蛮多的。那其实鸟鸟也有一些，就是可以领养的管道，甚至像兔子、老鼠都有、嗯。就大家如果未来想要有一只动物陪伴自己，而你非常喜欢它的话，都可以找到一些像是爱鼠协会、爱兔协会，甚至、哦、狗狗、猫猫的单位，给它一个家。没欢迎大家去查一些相关的资料哦。嗯，像协会之前有
0: 请那个爱兔协会做线上的讲座，我其实觉得爱兔协会真的做了蛮多的。然后我以前大学也有参加过他们的义卖活动，就是去当志工这样子。然后同时也觉得，嗯，对。动保团体大部分确实还是以犬猫为就是主要，大家对于动保团体的想象。但像爱兔或是爱鼠，他们可能得到的资源或是得到的关注确实比较少。非常欢迎大家就是有想要养其他动物的时候，可以关注一下他们。嗯,嗯，我觉得大家会对于所谓的繁殖业，因为之前呃，好像就有一些声音是觉得说，我买品种犬只要它是合法犬舍就可以，但是呢，至少身在动保团体的我，呃，我自己去参加了品鉴。然后我也看到其中确实有很多可以操作的空间。嗯嗯嗯嗯，像刚刚有讲到那个表格类啊，就是纸本的表格类都是要翻阅的。然后呃，我我自己觉得在评鉴的当中蛮混乱的。然后有一些评鉴委员们，可能因为空间的关系，大家不是每个人都可以在海景第一排看到所有东西、嗯，所以有时候会变得口耳相传。哎，刚刚那个是怎么样怎么样？然后评鉴的过程当中，确实就会觉得没有办法很清楚地看到业者的全貌。嗯,嗯，那非法的业者这边，我们最常听到的，在2021年的时候，由这个台湾防止虐待动物协会 （TSPCA） 跟屏东县政府农业处一起联合破获一个非法的繁殖场。那他当场就没入了，就是呃一百零八只的品种犬，那其中包含就是大家很常熟知的柴犬啊、红贵宾、科基这一些。现场也有发现针筒。疫苗、催产素等等，这些实际他有在做一些呃医疗行为的这个物证，这样子。嗯，嗯但这一间呃非法业者啊，他就是嗯。呃其实就显露出政府它确实没有办法去管理一些不实的宠物登记跟非法的医疗行为。那 T S P C A 在这个新闻当中也有讲到说，呃，宠物业繁殖已经是一个非常专门，甚至是分工非常细的一个产业链。哦、oh. ，对，所以其实你只破获了一个非法繁殖场，对于整体来说，呃，我自己会觉得啊，破获当然很好，能够让这些种公种母离开这样子的地狱， oh. 但是其实我对于它能不能撼动这个产业是画一个问号的。因为他们可以去很多其他地方卷土重来
1: 哦，嗯
0: ，那他们想要把这些可能来历不明的种公种母生下来的小狗，理论上按照我们政府的规划，每一只动物都要有来源嘛，没错。可是他们可以透过一些很复杂的程序，让非法
1: 的变成合法哦，然后可能也很难破获嘛。嗯、毕竟刚刚听到嘉怡的分享说，动宝团体跟屏东县政府他们联合破获。然后才终于发现了这一百零八只的动物，但听起来，如果他有心真的想要隐匿的话，我们就会很难追查到那个蛛丝马迹
0: 。嗯，嗯
1: 然后其
0: 实我觉得还有一个困扰，就是像刚刚说的，我自己是觉得真的有很多可以操作的空间，像是合法的业者被评鉴，可是就是譬如说他合法评鉴的是 A 厂。那它会不会有 B 厂跟 C 厂也有，就是在做这样子繁殖的行为，哦、但我们却不知道，这个确实是很难去发现的。了解，嗯、也这边提醒一下大家，就是一般民众呢是在没有取得政府许可之下，是不可以去私下繁殖犬猫的哦。嗯，如果这样子的状况被发现呢、啊，有可能最高会罚到三百万，所以大家还是要非常的小心、嗯，自己家的动物一定要绝育，不可以就是私下的去做贩售。嗯、对，但当然，呃，我自己觉得，呃，会来参加评鉴的，其实已经相对是愿意，呃，做更多合法的事情的业者。嗯，对对对，因为其实，呃，在业者这边来看的话，老实说，他们做非法的生意很轻松，不需要被评鉴。然后你被评鉴，你还没有好处可以拿。哦，对对对，虽然你会有所谓的优等、甲等、丙等这样子，嗯、但是，呃。老实说，我觉得听起来这对业者来说也不是一个什么奖赏的制度，所以他们没有什么动力去参与这个评鉴嗯。嗯，然后，但当然，像刚刚说的，台中就是比较认真在做评鉴的一个县市，所以也有听到一些业者会讲说，就是之前在哪里哪里都没有这么麻烦。然后来你们台中就这么麻烦。那那时候台中动保处的稽查人员，我印象很深。他说一句我心里觉得好帅的话，他后来就说。想要拿动物的生命当做赚钱的工具，我当然就要对你比较严格，我当然要严格的审视你这些所作所为这样子。嗯、哦
1: ，很棒啊，对对对，所以
0: 其实我觉得大家都是很希望就是动物好好的啦。嗯、那我也不是说哦，繁殖业就一定很坏。或者是怎么样？我相信，就是像国外他们的制度良好的状况之下，大家这些业者怎么本身是有意识的去呃好好的照顾自己的种公种母，还有生下来的动物，他们也愿意负责任。但真的是台湾目前有遇到蛮多就是非法繁殖场，然后合法会掩护非法的。状况发生，所以大家才会呃，对于购买品种犬在动保圈里面，可能就是比较让人觉得可惜呀。你都想要养一只狗了，怎么不去领养一只米克斯呢的这种感觉。
1: 哦、嗯嗯，那像这则新闻中提到的关于不领畜养，它又是什么意思啊
0: ？呃，不领畜养呢，有时候会被大家以为是一个合法弃养的管道，但其实并不是。要在这边跟大家郑重的强调，不领畜养，它就真的只是呃，政府这边因为确实就是会有一些事主，他、嗯、可能我们假定他也许年老了、病了。他没有办法就是养动物了，确实他的动物如果没有人接手，我们也不可能跟他说你就放到街头上是不可能的，所以我们有一个这样子的管道，在这些事主可能已经经过很努力的去做送养之后呢，还可以在就是让他的狗狗、猫咪有一个暂时的，就是收容的空间，那就是政府的收容所。哦，那听
1: 起来不女蓄养他的初衷，其实想要帮助那些可能有困难的失主，例如他真的重病啊、离爱啊，虽然可能不是每一次都是有这么感人的案例啊，對對對或者有一些是粗心啊，或者觉得不想负责任，然后就很随便的到收容所，嗯、然后想要弃养动物。但他的初衷其实希望帮助那些有困难的人，让那只动物能够找到更好的家，对不对
0: ？对，没有错。所以像刚刚鸟鸟说，那一些就是比较不负责任的，他可能单纯只是想弃养的人，嗯，他把狗狗很贸然地送到了收容所，以后跟他说我就是不想养了。这种时候，政府能够做哪些事情呢？其实政府确实是有想说啊，我们终究是要呃，比如说他带来收容所了，对，那他要回头去捡。是你之前的四组责任有没有做好？晶片有没有打？如果没有的话，我这边要开罚。或者是如果没有，比如说绝育也没有做，那这些费用呢、嗯，我都要跟你重新着收，就是费用。他们有一个价目表，收完以后呢，大部分的县市呢，像是台中市的话，它就是会要求你提供这些动物的资料，然后放到这个政府的媒合平台上面去做一个60天的公告媒合期。那这一个每合期过了以后，当然如果狗狗很顺利的在这个时间就是有人愿意领养的话、嗯，那当然很好。但如果没有的话，你才能够。就是来办理这个把动物转让给收容所的程序，而且这个是要收费的。那目前来讲呢，台中他们的收费呢会依据就是你事前有没有完成宠物登记。如果是有宠物登记者完成宠物登记的话，那就是一千元；但未完成者的话，就只是收到三千元。那以这个公告转让的时间是六十天来说，台中是不是目前我看到全台湾最长的一个？其他的县市大部分都是三十天，台北好像是四十五天这样子。这个其实刊登的日期，所谓我们的梅河期，它有一部分确实也是想要让四组在冷静下来想一下，就是你跟这只动物的缘分。嗯如果已经很深厚了，或者是好几年了，那你是不是再考虑一下？你要你是真的要把它丢掉吗？这种感觉，它是给你一个冷静期这样子，或者说有时候四组确实，他也许在自己的亲朋好友之间能够找到适合的
1: 认养人。嗯、啊，某种程度上也算是一种另类的生命教育吧。就如果真的是那一些不负责任的失主的话，他在那一刻经过这些让渡公告的流程啊，或规费缴纳，至少我们能够对这个失主就是恪尽他最后一分的对这只动物的责任
0: 。对，嗯、没错，我觉得像这个收费的部分，就真的是说，哎、欸，不是因为你就是收费了。我就必须要收。我看到很多现实会讲说，他们还有一个条件，就是如果他们园区的收容量已经达到这个可收容的临界值，他们就是不收。嗯，然后一直到就是他们有机会收的时候，才会通知这个登记的这个饲主来这边，就是完成这个转让的程序、嗯。那另外呢，我目前看到在这个不拟续养的规费收到最高的，应该可以说是台北市，它一般健康的动物。犬猫的话，哦、收的费用是八千五百元。如果你今天是把比较状况特殊，比如说病弱的动物送到收容所，那你可能真的说我没有钱可以医治它，可能什么理由都有啦。嗯、那总之把一些特殊案例的动物送到收容所的话，他们会收到一万四千元嗯。嗯，但这个就是我觉得就是有点两难，大家会担心说会不会规费收太高？反而让大家就是觉得，原来送到收容所要付这么多钱，要等这么久，那我丢到街头上，哦、oh. ，这也是一个想法。但是另一方面，大家确实会觉得说，总不能让这些不想养的人很轻易的就把狗塞到收容所吧？对， mm. 就是像刚刚娘娘说的，这是我们在最后能够让这个事主对这只动物尽到的一些，就是。最后的责任这样子、嗯，嗯，当然，刚刚说的那一些，像是说，哎、欸，他可能觉得费用太高，或是要等太久，或者他觉得太麻烦。他弃养在街头上，不管怎么说，弃养这个行为就是违法的。一旦弃养的话，被抓到的话，那就是处新台币三万元到十五万元以下的罚锾。大家饲养前真的要想清楚。那政府端呢，应该是要大家在饲养的这个前期，或者说在饲养的时候，就要做好自主的晶片登记，让这只动物跟主人他呢是有一个法律上的连结，它才不容易随便的弃养。不然很多人却、嗯。只会想说，我、哦、丢到山边也没有人发现，确实如此。就是以现在台湾的状况来说，很多人会丢到一些比较隐秘的地方，没有监视器，嗯、那他就很难去抓到谁。对， oh, 那我们刚刚说的弃养要开发就很难成功，这样子对他
1: 可能会抱着侥幸的心理做出违法的事情，然后如果真的没有被发现的话，那有可能那只动物就是在街头上流浪，又造成了新的一个社会议题。嗯嗯
0: 嗯,嗯。那我们今天的新闻呢，就分享到这边喽。如果大家未来有关注什么样的新闻，都可以跟我们说。那另外，我们 Parkes 的提问长期募集中，欢迎大家有什么问题都跟我们讲哦。那也非常欢迎大家就是追踪我们的脸书。粉砖 ，I G 扑浪，加入我们的赖好友，台湾之星手笔爱心，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。